0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre com você por aqui, né, de segunda a sexta, sempre trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo sempre do site f1mania.net, entra lá também para você ficar ligado em tudo que tá rolando, tá bom? Vamos que vamos. Ah, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje aqui né? vamos abordar aí no primeiro bloco essas regras de 2022, mas agora a FIA então tirou suas primeiras conclusões aí depois de quatro corridas, quatro boas corridas, mas a gente vai trazer então essas conclusões da FIA e as nossas também, obviamente, né Garcia? Tudo no primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai falar de Red Bull, né? A Red Bull aí teve uma corrida excelente, não poderia ser melhor nesse final de semana lá em Imola, com isso a equipe tá muito feliz, todo mundo dando declarações muito positivas dessa semana, e são dessas declarações que a gente vai comentar aqui, para fechar tradicionais rapidinhas, então tem a Alfa Romeo aí revelando um pedido da FIA, tem também o chefe de Baku é, dizendo que não há pressão sobre corridas tem Aston Martin falando sobre a possibilidade de ser vendida para Audi para fechar, é, o Verstappen conseguiu aí seu 14º piloto da história a conquistar o Grand Chelém Garcia Muito
0: bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje hoje é quarta-feira, né, dia 27 de abril de 2022, podcast F1 Mania em ponto tá no ar, podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então, começando mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto aqui nessa quarta-feira, né? Pra gente falar aqui de dessa temporada 2022 que mal começou e que já consideramos pacas, né? Não tem o que falar dessa temporada que eu mal conheço e já considero pacas, Sim, né? Mas enfim, a temporada tá muito legal, né? A gente teve quatro etapas, a gente teve os grandes prêmios do Bahrein, da Arábia Saudita, da Austrália e também da Emília Romanha em Nímola, né? E, e assim... a Uh... A gente fala muito nessa temporada 2022 porque a gente tem, teve uma revolução na Fórmula 1, né? Os carros mudaram por completo, algum, algumas coisas ali na, na, nas corridas também mudaram bastante, né? E a FIA também faz as suas análises desse início de temporada, né? Já pensando na próxima geração, já pensando em 2026, porque mais coisa vai mudar em 2026, incluindo o motor desses carros, né? E, bom, já se diz mais ou menos no que a FIA Está pensando, tá? A FIA já sabe o que ela quer desenvolver, ela já sabe o que pode ser melhorado para a próxima geração e, segundo inclusive o Adam Cooper, né, que é um dos mais gabaritados jornalistas de Fórmula 1 do mundo, né, a FIA já está pegando lições que vem sendo, vem sendo aprendidas recentemente para fazerem os carros ficarem ainda mais próximos uns dos outros e ela quer reduzir peso e atenção tamanho dos carros, né? A gente tá falando em reduzir peso num, num momento em que talvez o ideal para salvar a vida de algumas equipes aí seria aumentar peso, mas isso a gente tá falando uma geração lá para frente já porque, inclusive, esses carros seriam menores, né? É, os carros são cada vez maiores porque eles, é, os motores são muito grandes, porque tem toda a questão da segurança também, né? O, a proteção dos cockpits tá cada vez mais apurada e para isso os carros têm que ser maiores, mas... Isso prejudica um pouco as corridas em pistas um pouco mais apertadas, como o Imola, né, Gavi? Como
1: o Imola, né, Garcia? Sim, Imola ali. Apesar que eu tinha um espaço suficiente, digamos assim, né? <risos> e os pilotos tinham que meio que pro pau ali, né? Não dava muito, não, né? Eu me lembro agora do Bottas ultrapassando, não me lembro quem, mas ele foi pela esquerda ali. Uma, era dois carros ali, né, no limite, mais que isso. Não parece que não, não tem como passar, não, né, cara? Agora é, é importante Garcia, sim, a FIA pensar nisso. Primeiro porque a gente tem pistas aí, principalmente as pistas mais nostálgicas, é, que até se você fala, pô, mas é, não tem como aumentar a pista um pouco mais, né Garcia? Você vai, alarga a pista. Aí é. É, é, uma, é um negócio muito complicado, né? Eu aqui, do, do, do alto da minha, da, sou leigo de engenharia, mas arriscaria dizer que não tem como, melhor você construir uma nova, né? Do que se ali, alargar a pista, enfim. Então é uma grande preocupação com os carros também. Agora, para 2026, a gente vai ter é, um novo motor e, e assim, eu venho dizendo isso porque não só eu, mas as equipes falaram isso durante muito tempo, lá no começo ainda da era turbo híbrida, que é o tal do MGU-K, né, Garcia? Hum, é o MGU-H, hum. desculpa, é o, o HIT, né? O, o K é o da... É o Kinect ali, Isso. então, da, da, da mecânica, né? E o heat é o que absorve a energia através do calor, da troca de calor ali, do, do, do sistema de exaustão, enfim. E esse componente é um componente, além de pesado, é um componente caro. E, e o maior problema da era turbo-híbrida foi realmente esse mguh Então, há de se imaginar que o peso naturalmente também vai cair, porque alguns componentes vão cair... Né? E fora isso um esforço da FIA porque é, me lembro agora aqui de, de uma declaração então é, do ano passado aí do presidente da FIA faz olha faz, do Jantodí cara ia falar que eu me esqueci o nome do presidente da FIA né <risos> falando sobre o limite de peso Garcia né e assim uma tonelada seria algo inimaginável para um Fórmula 1 anos atrás e a gente está muito perto disso, se alguns carros já não passaram esse, essa marca, né, então é, há, uma, há, uma, há uma luta forte da Fia também, para que, obviamente não como lá nos anos né, 60, 70, 80, que aí o negócio começou a ficar um pouco mais pesado, mas que os carros sejam mais leves também, menores, né, mais baratos... É, e também que tem o menos arrasto, né, isso seria importante, um carro com menos arrasto, pra você é, aumentar, vai, a confiabilidade dos carros, mais ou menos essa linha, Garcia.
0: É, então, é isso, então, a, a, isso pode salvar até coisas, como no, nos últimos, nos últimos anos, aí, né, a gente vem falando bastante sobre o Grande Prêmio de Mônaco, né, Gavi? Ah, mas não cabem mais esses carros lá no Grande Prêmio de Mônaco, embora a pista seja de alguma forma, é, embora muitos odeiem, né, mas assim, a pista é espetacular. Sim, tudo, né? e, sim. E e, e, e algumas pessoas odeiam, por quê? Porque esses carros não cabem mais isso prejudica muito as corridas, né? Mas, enfim... Não é só isso que a FIA tá pensando de análise, já se fala nas sprint races, como a gente falou aqui, né, Gavi, você não quer seis, né, mas a FIA já tá trabalhando a ideia de pedir seis, co é, seis corridas pro ano que vem, mesmo, também, e ela tá querendo mais dinheiro por parte da Fórmula 1, né, o Ross Brown, ele quer seis, de qualquer forma, tá querendo dinheiro agora, uh porque as equipes não aceitam esse dinheiro? A gente falou um pouco sobre isso é, daqui, mas o que nota-se, né? Assim, como a gente tá falando muito... É, sobre as análises iniciais desse ano de 2022, e isso inclui a nossa sprint race que aconteceu no último final de semana, né? a gente vê que tem uma certa pressão aí né, por parte da, da, da Fórmula 1 que quer, porque quer essas seis corridas, a FIA quer dinheiro para isso. Né, para que tenha seis corridas, inclusive é, o pessoal já está já tá meio sem entender ali porque que o, o novo presidente da FIA está pedindo tanto dinheiro para lá e para cá, o Mohamed bin Sulaim. Né? É, para cada corrida, para cada sprint race a mais em 2023, a FIA quer mais um milhão de dólares e que esse dinheiro não seria solicitado só para fins lucrativos, mas também para pagar algumas mudanças que vai ter na operação do campeonato, mais funcionários e enfim, vão sempre arrumar um argumento pra Conseguir um troco
1: a mais, né? Olha, rapaz, a FIA também quer morder uma fatia aí, né, Garcia? É, todo mundo, né? Ontem a gente falou sobre a possibilidade de as equipes aceitarem isso, né? Muito por causa do dinheiro extra também que as, que as, as sprint races hoje fornecem já para a Fórmula 1, né? 100, 100 mil dólares aí por corrida para cada equipe. E 150 mil aí extra é pouco dinheiro, mas no fim, né? Isso pode até ser aumentado também, né? Nesse bolo aí, Garcia. Mas é isso, cara. Quando você muda um processo, a FIA tem uma boa justificativa. Se você for ver, né, Garcia, você muda ali o processo. É você, digamos, que cria uma corrida. Uma corrida é diferente, é diferente, muito diferente. É o talvez o ali. A a equipe né, empregada, a equipe técnica, hoje a gente tem o VAR da Fórmula 1 lá que a gente fala, então tem todo um custo extra também que a FIA quer repassar. Agora, um milhão de dólares. É muito dinheiro. Eu, eu gostei dessa notícia aí, já partindo para um lado meio cômico aqui, Garcia, porque é um checkmate que eu queria aí para a Fórmula 1 também não aceitar essas seis corridas em 2023. <risos> viu?
0: Boa, cara, é incrível, né? Vai mudando, aí você vai começando a procurar o, os empecilhos, né? É? Mas, mas é, então, ainda é a equipe querendo dinheiro porque não quer gastar com a corrida a mais, é a FIA querendo dinheiro. Tomara que não saia mesmo, viu? Mas enfim. É Outra coisa que a Fórmula 1 vai introduzir, pegando por esse começo de temporada, uma coisa muito legal que aconteceu, essas câmeras dentro do capacete do piloto, muito legal, né? Muito, é, muito. A, 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 até pouco tempo atrás, essas câmeras elas ficavam fora, parecia que a coisa era meio caótica, né? Mas a câmera dentro, ela deu uma sensação de profundidade diferente ali, que ficou muito legal. E a ideia é colocar... É, essas câmeras no capacete de todos os pilotos a partir de 2023. Claro, vai ter esse período de testes aí, né? Ela fica dentro da viseira, dentro daquela parte almofadada do capacete dos pilotos e tal, e fornece essa visão muito bacana.
1: Muito, né? muito. Essa visão é. show. Uma visão única da corrida, né, Garcia? É,
0: é. é. E a FIA Tomara aqui é pra que eles disponibilizem. Né?
1: É, que eles querem pra todo mundo, né? Eu, eu, desculpa te interromper, claro. mas eu ia dizer que tomara que eles coloquem aí no F1 TV Pro, né? Também, imagina essa possibilidade, sim, né?
0: Sim, sim, é, Você
1: é. teria lá uma onboard, aquela onboard padrão, né? E aí a câmera do piloto, né? Driver Cam, então... É, hoje eles inserem algumas, né? Na, na transmissão. Acho que as inserções são muito perfeitas, inclusive. Eles, eles guardam ali, né? Porque a, a, às vezes tem, tem novos recursos, né? Isso... Isso acontece muito por aí, né? Principalmente em lugares não... É, será que eu posso usar assim? Mas não tão profissionais quanto é a Fórmula 1. Enfim, grandes, grandes lugares, né, Garcia? Mas assim, cria um recurso novo, né? E aí toda... Eu, eu não vou usar exemplos aqui porque seria a ruindade da minha parte, sabe, Garcia? Mas assim, a gente tem exemplos nacionais aqui, né? Ó, inventamos um negócio novo, né? Aí toda hora que aparece o negócio, aparece o um negócio lá. No fim da coisa ela fala: Meu, pelo amor de Deus, tira esse negócio daí novo, né? Eu, eu acho que isso esse, esse lance da inserção no momento certo, né? O diretor de, de, de TV ali por trás, ele, ele faz muita, né? Obviamente, muita diferença. E eu tenho reparado que as inserções dessas driver cams aí têm sido é, realmente perfeitas ali no momento certo tomara que esse serviço se expanda mesmo pra todos os pilotos, né, porque eles botem alguns ali, mas é, é, é o Murphy, né, sempre que acontece alguma coisa com um piloto, ele tá sem a câmera, né, Garcia?
0: Exato. É, e sabe que, assim, você citou essa questão de usar no momento certo, as on quando passaram a tá no, no, no em todos os carros, nossa, era o tempo inteiro, a própria Fórmula 1 errou nisso. É verdade, é verdade. On-board o tempo inteiro, e aí você vai ter uma disputa de ultrapassagem, desculpa, o cara pôs de lado, você já não tá mais vendo nada. Você não tá vendo os dois carros. para você ver a ultrapassagem, você tem que ver os dois carros, gente. Sim. Né? Nem quando o cara tá muito um atrás também,
1: eu... né, Garcia? Você nem consegue ver e nada, então, né?
0: Então, e aí você aparece só o cara, lá, claro, que ver o piloto brigando com o volante ali numa ultrapassagem é bonito, mostra mas é, mostra isso no replay. É, é aí. Bom, é isso aí, falamos junto até. É. Né? Mas assim, mostra no, 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 no replay, pra você mostrar no ao vivo, você tem que mostrar por fora, senão você não vê nada, né? Então eu fico com uma raiva disso, Gabi. Aconteceu
1: muitas vezes mesmo, aconteceu muitas é, vezes. É, é. Se é que não
0: acontece então... ainda. É que
1: eu, Garcia, eu faço o tempo real junto com o Vitor escrevendo o um relato. Eu já falei isso aqui, eu acho, publicamente, que eu assisto pouca imagem, cara. Eu vou muito pela narração, muito pelo, pelos dados ali, às vezes eu tô com... eu abro a segunda tela ali do, do, do F1 TV tem a, da, a tela de dados, né, a tela de posicionamento dos pilotos, aí você vai vendo o tempo de volta, tal, tudo mais, e eu acabo vendo poucas imagens, cara, mas é, é isso mesmo. É que depois mesmo, você
0: né? acaba é, revendo as aí corridas. Aí depois eu né? reassisto,
1: é, é sabe, assisto uma, duas, três, mas assim, no momento da corrida, assisto poucas vezes, mas é, é isso, cara, a gente tem essa, o uso em excesso da ferramenta é muito ruim, né, cara, é muito ruim. É, me lembro o tempo também que a gente teve os gráficos novos na Fórmula 1, e aí toda hora eles colocavam lá uns Gráfico nada a ver, você lembra daquele gráfico de pneu, Garcia, de consumo de pneu?
0: Sim, sim, dá nada, né?
1: <risos> nada a ver, e, é, e entrava lá e toda hora, o Hamilton não sei o que, o teve uma temporada que eles usaram muito, acho que foi 2019, talvez, mas enfim, cara, é, é isso, né? o pessoal cria o um negócio e... e mas está sendo bem usado, acho que por enquanto, talvez porque não tenham tantas câmeras, hein, Garcia? Sim. Espero que isso não piore quando tiver câmera em todo mundo, né?
0: Exatamente. É, mas enfim, vamos seguir aqui para o nosso segundo bloco. Né? Nem, não, não, não sei antes, eu comentar só uma coisinha antes aqui que quase que eu deixei passar. A comissão também, que tá analisando todas essas eventuais mudanças aí, concordou também por unanimidade que em dois finais de semana de 2023 teremos uma redução no conjunto de pneus para as equipes: né? de 13 para 11 conjuntos tá? de pneus. Então a ideia é fazer o pessoal gastar menos aí também, tá? É, é, ainda aquela lógica da Fórmula 1 de se tornar uma categoria mais sustentável. É, enfim, não vou entrar, não vou fazer aquele meu velho discurso dessa vez, não. <risos> <risos> Vamos partir aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Seguindo aqui então no nosso segundo bloco do nosso F1 Maria em Ponto aqui nessa quarta-feira, e olha, a Red Bull conseguiu uma dobradinha em Imola depois de tanto tempo nesse final de semana e os âminos tão bons lá em Milton Keynes, viu, Gavi? O Christian Horner, que veio de um período bem azedo aí no ano passado e também no começo desse ano, né? <risos> Ele falou assim, olha, fantástico, né? É, estivemos a um ponto da pontuação máxima de todo final de semana tal, a gente foi primeiro e terceiro na sprint, primeiro e segundo com volta mais rápida, né? Era isso que a gente precisava depois da decepção que a gente sofreu na Austrália algumas semanas. E é verdade, se tivesse dobradinha também no, no na sprint, eles estariam conseguindo, eles teriam conseguido a pontuação máxima, né? E aí o Horner seguiu falando que foi um desempenho fenomenal, elogiou, disse que a Red Bull arriscou um pouco nesse final de semana também com algumas pequenas peças, algumas pequenas novidades que ela levou para apresentar no carro, né? Ele falou é sempre muito complicado até porque a gente só tinha uma sessão de treinos antes da classificação mas a gente conseguiu forçar bastante durante todo o final de semana elogiou o Max Verstappen, elogiou o, o, o Sérgio Pérez que segundo ele, pilotaram de forma brilhante, quando dá bom assim, todo mundo ganha elogio, né, ah, é, né? ele falou assim, mas a gente é mas todo esse crédito vai também para a equipe, né e ele falou que uma coisa que chamou a atenção dele é que a configuração foi muito certeira, a configuração do carro nesse final de semana foi muito certeira, porque o que ele notou é que o Charles Leclerc estava brigando muito com os pneus di dianteiros, mais do que a Red Bull, né? e por isso talvez tenha tido problemas não só de rodar na corrida, mas também de ter gastado seus pneus na sprint do sábado, Gavi. Ah
1: sim, Garcia, o carro da Red Bull ele parecia muito mais é, domável, né, nessa semana do que a Ferrari, né, a Ferrari ali claramente o, o Leclerc e o Sainz tinham que trabalhar mais, vou usar esse termo para poder guiar o carro ali, né, um carro que é muito bom também, um carro que nasceu bom, né, Garcia, uhum. eu, eu acho que Nesse momento a Ferrari tem sim lugares para melhorar, tem defeitos, inclusive a gente falou ontem sobre atualizações indo para a Espanha, é, tem obviamente tem para onde crescer, mas é um carro que nasceu muito bom, agora é, a Red Bull, cara, é, 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 é o que a gente falou ontem, cara, é, é o Adrian Newey, é o, é, o, é o fera ali por trás, né, do, do design dos carros é, e, e do aproveitamento de regras dessa geração também, né, Garcia, o, o Adrian Newey não só é um baita do design, mas assim, acho que o principal... É o principal a principal qualidade dele, assim, se eu, eu contrataria ele na minha equipe não só porque ele é um grande design mas porque ele sabe onde ir lá procurar os pelinhos lá dentro do regulamento, sim, né sim. Garcia? É. Então isso é muito importante, né? E a Red Bull é... é, é, é eu ia usar aqui, um é fogo nisso né, é, 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 é complicado então, obviamente a gente vai ter um embate aí, para ver quem vai ser a melhor equipe, por que, que eu tô dando essa volta? porque a gente colocou agora, até, até nos programas até agora, que a Ferrari dominava, né, aí a temporada, a Red Bull tava muito atrás mas também agora surge que a Ferrari tem um peso extra que não consegue diminuir, Garcia, né então algo que era um problema ali da Red Bull, enquanto a Red Bull a gente mostrou no parque fechado vou fazer aqui de novo ali os, tirando o parafuso né tirando o rebite botando fita né Garcia simplificando aqui basicamente né tira fa, usando aí todos os seus artifícios para poder baixar o peso então nesse momento da temporada mesmo a gente tendo né uma, uma, um, um tempo ali não não em todos os momentos porque no sábado foi, foram condições normais para as equipes né? mas aí dá para você pensar no setup enfim mas eu, eu arrisco dizer que a Red Bull tenha chegado na briga já para pau a pau aí com, com a Ferrari nas próximas nas próximas corridas já para Miami na semana que vem e aí a gente vai entrar numa guerra de desenvolvimento que é o que eu queria ver desde o começo hein Garcia tá na hora de, das duas equipes estarem párias mesmo é, para aquele pelinho é, definir não não foi assim né no começo a Ferrari tinha mais carro a Red Bull diminuía, tem o Verstappen e tudo mais, mas é, é o que a gente quer é carros realmente muito iguais para que as coisas sejam decididas na pista, né Garcia, esse é o, é, o grande desejo de 2022, acho que isso está próximo de acontecer com as primeiras equipes aí.
0: É isso, perfeito, bom, uh, o Christian Horner tá esperando esse equilíbrio que você falou, esse equilíbrio que você tanto espera, né? ele eles que espera isso mesmo para essa temporada até o fim, né? Porque ele também citou que a Ferrari teve uma certa falta de sorte em Imola, né? É, não só com o Sainz, como com... O, o Teve o Leclerc, pode dizer que foi uma falta de sorte a Ferrari em si, né? Sim. E ele falou assim, a gente tá entendendo isso daí, a gente sabe o que tá rolando, né? É, e ele, a, ele, ele citou os problemas que a Red Bull teve, que inclusive na Austrália foi um, no Bahrein foi outro, né? Mas aqui eu queria até jogar uma coisa interessante, porque por exemplo, o Adrian Newey, que é um cara que nunca aparece, é, Gavi ele tava todo feliz né, ele deu entrevista o podcast, inclusive o F1 Nation né, falou que agora era hora de relaxar né, <risos> a gente entrou no avião para relaxar, aproveitar esse momento trazer uma champanhe tentar... aí, né, Garcia é, então ele falou assim, que eles tentam sempre fazer isso. Ele falou assim, quando a gente tem uma corrida ruim, a gente fica ali lambendo as feridas, igual o gato o cachorro faz, né? Machucou, fica lambendo, 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 até passar, né? É, ele que falou boa. assim: mas aí, domingo foi um dia pra gente comemorar, né? Ele falou assim: a gente não pode ficar sentindo pena da gente mesmo, e quando a gente tiver um, um ótimo resultado, é a mesma coisa, a tem que chegar e comemorar, mas segunda-feira é trabalhar bastante. E aqui eu entro numa questão, Gavi. Talvez não esteja faltando trabalho, porque a questão da confiabilidade, a gente eu falo isso porque a gente desceu a lenha na Red Bull aqui, falou de alerta laranja, eu coloquei o alerta laranja, que você foi até a né? Eu coloquei vermelho, é. É, então, aí assim, mais uma coisa, não dá pra gente falar que talvez esteja faltando trabalho, porque assim, a Red Bull, é o Verstappen vamos excluir o Pérez aqui da, da conta, da mesma forma como eu excluiria o Sainz da conta da Ferrari, porque aconteceram outras coisas, mas assim Verstappen e Leclerc, que são os pilotos que brigaram pela vitória nesse início de ano o Verstappen é, as corridas que ele chegou, ele ganhou sim, né? Sim. Ele, perdeu, ele não ia ganhar no Bahrein, ele não ia ganhar na Austrália Mas as corridas que ele chegou, ele ganhou né? Significa que tem um trabalho bem feito ali também, sendo feito É a questão de encontrar, e talvez tenha encontrado, a gente não sabe A Red Bull diz que sim Mas é questão de encontrar o que é que tá falhando ali Onde tá a pecinha que tá dando ruim, né? Pois
1: é, não, Garcia, é, é isso, né? É essa... E sabe, cara, o que eu ia dizer? A gente tem dois opostos, né? Porque a Ferrari começou muito bem, cara, e a Red Bull não tanto, né? Assim, no, depois que a gente teve a primeira corrida, foi essa a aparência, né? Uhum. É, e, e talvez essa champanhe que o, que o Adrian Newey estourou no, no avião agora, Garcia, a Ferrari tem estourado lá no, no primeiro, na primeira corrida, e isso pode custar caro nessa briga por desenvolvimento, sabe, cara? Né? A gente não. Vamos esquecer que, pô, são megas equipes, mas a gente tá falando de pessoas, né? Até que ponto, talvez. Um começo bom, né? É, seja seja talvez mais relaxante e, e isso vire um problema. Tô falando da Ferrari aqui, quanto do outro lado você liderou, você terminou na frente, e aí você começa um pouco atrás e fala, puta que pariu, se eu tô trabalhando 20 horas, eu vou trabalhar 24 horas agora aqui, porque eu vou voltar a ser o que eu era antes, né? Sim. Então não sei, é, a gente fala muito de desempenho, de, de coisas tão grandiosas da Fórmula 1, mas. É, é, pequenas coisas assim podem fazer podem podem mudar também o jogo né o momento de você estar na frente né é, aliás tem é, os grandes estrategistas esperam o momento certo de estar na frente né Garcia não é todo Sim. momento que você precisa estar na frente né então é isso, é isso, eu, eu realmente espero é, que, que me veio à mente aqui, trouxe isso como uma discussão aí para as pessoas também poderem pensar aí, mas o que a gente quer realmente é, é, é que, que eles equiparem o nível, né, então que a Red Bull consiga melhorar e eu boto fé que a Ferrari vai melhorar também, tem muito progresso para fazer ainda, sem dúvida nenhuma é, será que esses carros vão pular para sempre, Garcia? Né? Uma pergunta que eu me fiz essa semana, uhum. tudo bem gente estão é, andando bem e tal, mas vamos pular pra até 2026 esses carros vão estar tá pulando, Garcia. Agora vai ser assim, né? É, enfim, é, é, é complicado, né? Eu fiquei pensando como eles vão simular isso no, no F1 2022, Garcia. Você vai pegar o carro <risos> lá e ele vai ficar. No, no né? game, né? né? O volante vai bater ali, não sei. tô curioso é, aí pra é, saber sobre é, isso. O,
0: o, os controles que tem a, o, o, o Vibra ali, né? Vai ficar vibrando 100% da corrida. Então, o meu volante
1: vai destruir. não vou usar o é, meu volante, é, não, pô. Vai então, destruir vou... o force feedback vai, dos volantes, da galera.
0: <risos> mas, mas,
1: mas é isso Garcia, então né, a expectativa desse, dessa igualdade do Rony é a expectativa de todo fã, né, de todo mundo que quer a Fórmula 1 aí as, as grandes disputas e acho que a gente caminha pra isso porque temos grandes equipes, a gente não fala da Mercedes, mas acho que tem tudo sim pra daqui, se não for agora, mas pra daqui a algum tempo é, não só Mercedes, como McLaren aí, eu acredito sim que a gente pode ter uma Fórmula 1 no futuro aí com três quatro equipes chegando com chance de, de título, Garcia. Boa,
0: perfeito acho que faz todo sentido aí, acho que eu tô de, de, de acordo contigo, Gavi, porque a gente é um pouquinho tá, não tem como fugir muito disso também, não é na maldade, né? Mas, inclusive, por toda a ansiedade que a gente viveu nessa temporada, a gente tá falando de quatro corridas e tem um lance do imediatismo, mas... Ah, por que que tem um lance do imediatismo? Porque vocês são maldosos? Não, não é? Porque não tem ninguém maldoso aqui. Sim. Mas a gente... A gente... Tá comentando agora, então é normal a gente falar: olha, hum, Red Bull e tá ruim, hein, não, 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 não vai dar bom. É. É, a Mercedes é normal a gente descer a lenha na Mercedes porque é o que tá acontecendo agora. com Mercedes, a Mercedes tá muito mal, e não melhora e não tem atualização. Não tem... Então a gente sai é, é, citando o que tá acontecendo agora. E quando a situação não é boa para uns ou para outros, a gente vai criticar porque a gente tá aqui para falar aquilo que a gente acredita ser verdade. não Tá aqui para disfarçar nada, né? Sim. Então, e já
1: amanhã se muda, né, Garcia? Com... Mudou, né?
0: Se mudar ótimo, ótimo para quem melhorar, ruim para quem piorar, ruim para quem ficar para trás. Mas assim pode acontecer, claro que pode acontecer, Sim. né? E... e se acontecer é bom para Mercedes, bom para Ferrari, bom para quem, para quem for o favorecido do, 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 na condição aí que, que vier. A se apresentar. Acho que é isso. Perfeito, mano. <risos> ah, é, mas é isso. Vamos lá. Vamos seguir então aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Seguindo então com o nosso terceiro bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto nessa quarta-feira, com as nossas rapidinhas de agora, tá? É pra você ficar sempre muito bem informado por aqui. A Alfa Romeo, Gavi, olha só, revelou um pedido à FIA. Para liberação de DRS no GP da Emília Romanha, tá? Porque a corrida de Imola começou ali, com pista úmida e tal. O spray diminuiu rapidinho, né? E lá no final da volta 17, o Ricardo já colocou macio, outros pilotos é, usaram macio, mas só na volta 34, o DRS foi liberado pela direção de prova. O circuito estava completamente seco, quase, né? Sim. E o... É, aí o, o, o pessoal da. da. da da Alfa Romeo ali, até depois do do, do Latif, né, falou pô, a gente tá preso aqui atrás do Latif, né, então assim a gente pode ter o DRS né, e aí eles disseram que, ó, oh, eventualmente a gente até conseguiu o DRS e tal, mas a gente teve que fazer esse pedido pra FIA aí da liberação, curioso, né
1: então, Garcia, eu, eu, eu tô falando disso também, né, querendo, né, mas dizer mas eu tô desde a corrida falando, pô, mas e o DRS cara, cadê o DRS, então. né
0: é, é, a gente falou bastante falamos
1: é. ontem bastante disso aqui também, essa reclamação tô até meio falando meio indignado assim porque eu achei que faltou ali <risos> e nesse momento da temporada não só nesse momento, na, eu falei errado aqui na, né, na, nessa situação que é a Fórmula 1 atual, foi isso que eu quis dizer o DRS é fundamental cara, né, fundamental aí é, para as equipes conseguirem dar o pulo, principalmente as equipes é, menos, é, é, menos avantajadas, favorecidas, favorecidas de motor, <risos> né Garcia, Ali, né? a, a Red Bull não precisa, né? a Ferrari não tem, não, também não tem, não tem precisado, mas a, a Mercedes mostrou que precisa, eu falei isso ontem cara e vou voltar a falar hoje, com o DRS a situação do Hamilton teria sido diferente Garcia, não tenho dúvidas né, aliás não só do Hamilton como todo pelotão ali a gente poderia ter, ter mudanças ali, a gente teve mais pro final, o negócio ficou mais complicado foi pouco tempo, né, eu acho que em outros momentos a gente poderia ter o DRS usado e isso também fez diferença na corrida óbvio, eu sei que foi uma né, a direção de prova não, não tá querendo roubar, não foi isso, não tô, isso que eu quero dizer, só para ficar sim, claro,
0: sim, sim. foi uma direção é, baseada uma, na é.
1: segurança né, ah, já, já não tá inseguro vamos esperar um pouco, depois a gente libera e, né, e, e uma preocupação com a segurança mas não deixou de afetar significativamente a corrida pra mim, Garcia.
0: É, é isso, tô, tô, tô de acordo, demoraram bastante aí. O que mais? Uh, o chefe né, lá do circuito de Baku, Gavi, da organização do Grande Prêmio do Azerbaijão, né é, disse o seguinte... É, ele estava falando sobre essa questão que toda hora o Domenicali está tá dizendo que mais equipes, mais países querem a Fórmula 1, que tem que levar para um lado, tem que levar para o outro, a Azerbaijão está desde 2016 no calendário aí, né, a gente tem mais uma nova etapa, né, que é o circuito de Las Vegas é, a partir do ano que vem também, né, e ele falou que esse desafio é mais para as equipes do que os para os promotor, promotores de eventos, né porque ele falou assim, que se tiver, ele não tem medo de perder, que essa pressão nele não aumenta, porque ele falou que se tiver mais demanda por corridas, o que vai acontecer é que a gente vai ter mais corridas no calendário, simples assim, né? Então, a gente não tem competição nenhuma aqui com outras corridas da nossa região, e se você em algum momento tiver três corridas em um mesmo país, como Estados Unidos, ou então quatro países do, do Oriente Médio disputando o lugar, aí teremos é, esse problema. Né, mas ele disse que não sente nenhum tipo de, de pressão não Ele falou assim, a gente teve cinco corridas até agora 2022 vai ser nossa sexta co corrida né, a, a, em, a, em, em Baku E ele falou assim, a gente precisa mudar muita coisa não A gente tá feliz com o nosso circuito Desafiador, emocionante E a gente não sente essa concorrência toda não, viu?
1: Então Garcia, é, tomara mesmo que não Porque pô, uma das coisas que eu mais gosto é o Azerbaijão, né cara? O Baku ali é, só uhum. promove corridas excelentes, tomara que não seja uma corrida que, que caia aí, né? E agora, o que, que me traz à tona isso, Garcia? É que <risos> talvez a Fórmula 1 esteja virando um leilão de corridas, né, cara? Porque... É, aí é um não problema. É, é, tá garantido, cara, eu, eu acho, né? Tem um contrato lá até X anos e tal, eu não sei até quando vai o contrato realmente de de Baku, né, se eles, quantos anos eles teriam aí, o Azerbaijão juntou com o calendário, foi em 2016, né, mas acho que aqui não uhum. tem, tem contrato até 2024, desculpa Garcia, achei aqui, realmente contrato até 2024, então é, pra, e, e pra depois disso, né, eu, certamente agora, 2022, 2023, 2024, a corrida vai acontecer, mas o que a gente começa a ficar em dúvida é que é, hoje ele cobra, vai, 10, é, né, a Fórmula 1 vai se valorizando, vai rolando essa, várias, várias cidades querendo, que né, fica, começa a ficar difícil, né, lá na frente o cara também não, 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 tem, não tá disposto, não tem, ou, ou já tem a conta ali que não vale, né, olha, não tem como também eu aplicar aí, que foi o caso da Alemanha, né, a discussão da Alemanha foi que o valor que a Fórmula 1 queria renovar o contrato, é, a Alemanha tinha em contas ali, no, nos o, olerites dela, Garcia, como que eu falo, né, mas é tipo isso ali, na, no financeiro dela ali, apontava que aquele valor, é, daria um saldo negativo no final, então não valia a pena você é, receber o evento, por isso que não renovou o contrato, né? Então começa a, a isso... É, será? Tá virando um leilão, né? Tomara que não, porque te, é, é importante, cara, claro... É legal você ter novas corridas, igual Miami, né? Enfim, acho que tá todo mundo muito animado aí com essa corrida de Miami. A gente já fala de Vegas em 2023. É, o Qatar vai entrar, vai construir um novo circuito. É, vai criando também uma expectativa boa. Mas por outro lado, abre essa preocupação. Quem é que vai sair, né? Vai sair circuitos que a gente gosta, né? Que a gente gosta de ver corridas. É né, e, e, e não só, eu acho que é um, a Fórmula 1 é um componente, né, o carro, a equipe e o circuito, né, é, quando você chega num fim de semana, a gente acompanha tudo aqui sempre, toda hora, mas eu acredito que o fã, que às vezes, né, tem o um final de semana ali mais limitado e querem escolher, ó, oh, pô, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, de repente, às vezes ele olha e fala, pô, aqui ó, mês de junho, tenho Três corridas da Fórmula 1, dois eu vou sair, então eu vou ter que escolher um para sair, e aí olha lá, é sei lá, Imola, Interlagos e uma outra corrida, e aí ele tem que escolher e, e, e isso acaba pesando, né, então eu acho que a pista pesa muito também é, no, no fã, na, no, no, na pessoa que, que tá sempre assistindo a Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeito. Ah, e mais uma aqui pra gente comentar, não é a última, claro, né? Mas Aston Martin pode ser vendida pra Audi, Gavi. <risos> pois é, parece que as coisas não estão indo bem por lá, não. Quer dizer, parece não, e resultado não tá indo bem, não. A gente até teve, é... A gente até teve recentemente aí na... em emular a... os dois carros da Aston Martin nos pontos, mas a gente sabe que as coisas não estão andando bem, não, né? Não estão. é... A Audi, o grupo Volkswagen, tá querendo mesmo entrar na Fórmula 1. Algumas equipes estão interessadas nessa parceria. A McLaren já se dispôs, a Red Bull tá ali de olho, né? Seria Audi Porsche, né? Por enquanto seria Audi pro lado da McLaren, Porsche para o lado da Red Bull. A gente espera, mas agora surge que a Audi pode comprar Aston Martin, na verdade o né? uh, que acontece o, o já se fala por exemplo que o Laurence Stroll já tá pensando em mandar o, o Lance lá para Nascar né? enfim o, o chefe da equipe Aston Martin Mick Crack, né? ele até falou no final de semana, ele falou assim que é, é, a gente estaria mentindo se a gente não, não, não dissesse que a gente está interessado em algo assim, eu estaria muito interessado em conversar né o Joss Capito também tá de olho ali na Volkswagen, mas o, o, na entrada do grupo Volkswagen, mas, por enquanto, o, o, o boato da vez aí seria de Aston Martin sendo vendida para Audi, Gavi. Não a empresa Aston Martin, não montadora, mas sim a equipe de Fórmula 1, Aston Martin.
1: Então, Garcia, porque você ter uma fabricante por trás, assim, com apoio direto, é muito importante, né, cara? Eu, eu fiquei lendo essa notícia fiquei tentando refletir aí sobre ela também e será que assim porque, né, eu não sei se seria a saída do Lawrence Stroll Garcia, né Poderia ser algo muito, muito interessante para a Aston Martin ali. Uma venda, né? Como, como, como a gente está trazendo, uma venda não, mas uma parceria, né? Você tem uma parceria ali, equipe Aston Martin, é, com, com, com uma fabricante, né? Que a gente sabe, não vão, não vão entrar. Eu, eu gosto de frisar isso porque tem muita gente que me pergunta, Garcia, se Audi, né, e Porsche aí elas entrariam como equipes, e não, né? Não, não, de não. Definitivamente não, né? não há mínima chance assim disso acontecer, pelo que, menos seria bloco, uma reviravolta se né? é, seja uma puta de uma reviravolta é, ou então ele compre né? compre a equipe né Isso. o que também não é pretensão deles, mas assim, uma parceria seria muito interessante pra Aston Martin é, como seria interessante também, é que a Haas tem esse, 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 essa ligação com a
0: é, com Mercedes, desculpa, né? com,
1: a, com a Ferrari, né? A Haas, com a Ferrari, né? Mas, Nossa. por exemplo, a Williams, a Williams também seria interessante, cara. A Williams Porsche. Sim. sim uma sim, fabricante sim. ali, junto com o Dorital Capital, né? Sim. É, então, às vezes, assim, pode não ser um caminho tão ruim. Né? É. agora, de, de novo né? não sei, a venda, né? aí claro a gente tá falando tipo, do fim da equipe né? aí obviamente seria tipo, o fim da Aston Martin, agora, eu não sei eu acredito mais numa parceria né? o Laurence Stroll tem uma grana ali, acho que ele tem também, tem que ter imaginado, né Garcia uhum. um caixa extra ali pra momentos de, de turbulência,
0: digamos <risos> assim né? é verdade, mas é isso mais uma aqui pra gente comentar Max Verstappen nesse final de semana quebrou mais um recorde na Fórmula 1 é, a gente comentou sobre isso, né, e agora ele passou a ser o 14 piloto, ele quebrou um recorde de pontos com seu Grand Chelen, e ele passou a ser o 14 piloto na história da Fórmula 1, que marcou esse Grand Chelen aí, que significa pole position, volta mais rápido e liderar todas as corridas, todas as voltas no caminho pra vitória, né. Então a gente teve aí, é, é, esse feito do Max Verstappen, né, e... Pô, foi bem. Foi bem, foi
1: <risos> bem. E ainda tem mais, né? É Porque ganhou a sprint, que não tá aí nessa conta desse grande chelém, né, Garcia? E fez a volta isso, mais rápida, isso. né? Na meia da corrida. É. Fez tudo. Não, 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 não podia é. fazer mais nada.
0: Fez tudo que pôde, né? <risos> é
1: não, isso. Não só faltou sentar no carro do Pérez ali e cruzar ali em segundo também, né, Garcia? Deixa eu correr
0: um pouquinho para é. você aí também, é. <risos> Uh, bom, a gente segue aqui então, lembrando você que você pode, sempre que quiser, mandar mensagem pra gente aqui, pra gente trocar uma ideia e tudo mais, pra você poder comentar, perguntar, bater um papo, né? Então fica à vontade aí, como sempre, né? Pra falar comigo ou pra falar com o Gavinelli, como é que faz falar contigo, eu Garcia,
1: pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli, Sempre com dois L's, Garcia.
0: Boa, perfeito. Quem quiser falar comigo, a gente fala de Instagram primeiro, arroba carlosgarciafm, é o meu Instagram. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Danilo Martins, né? Ele falou assim, queria é, comentar uma coisa que não vi ninguém falando ainda. No sábado, na corrida sprint, antes do Verstappen passar o Leclerc, teve um áudio da Red Bull dizendo que daria mais potência pro motor do Max, e ele imediatamente recusou e disse pra que deixassem que ele passaria naquelas condições mínimas. Mesmo. Fiquei com a sensação de que ele ficou com receio de que essa potência extra prejudicasse a confiabilidade do carro novamente, fora que também mostrou a confiança dele com o que tinha em mãos. Eu acho que é mais confiança... E aquele lance de, pô, você não precisa, não tem por que gastar, né? Não sei nem se é medo, porque realmente, se você não precisa, você não tem por que gastar, né, Gavi? Opa. A potência do motor. Pô, três motores aí pra você fazer uma temporada inteira é complicado, ah, né? Ah,
1: é, é, tem que economizar o máximo possível, né, Garcia? É igual quando você aprende a jogar Mario Kart, né, cara? Porque quando você não aprende, você pega... <risos> Né? E aí você sai gastando todas as tartaruguinhas, não é? é
0: você é. pega,
1: você passa assim, aí, pronto, estoura a tartaruguinha. Você pega, você já plá, 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 <risos> vai, vai, sai soltando. Quando você aprende, você vai, você, você guarda a tartaruguinha vermelha. Principalmente se for a vermelha, né, sim, Garcia? Sim, sim. Porque a, a vermelha é a tela guiada que vai e acerta o adversário. Isso. Eu tô brincando, mas, obviamente, eu tô brincando, tá mas brincando, é isso. Verstappen. Mas é por aí, aí, tá brin... <risos> é por aí tem, ele tem amadurecido tanto, né, cara? Ele sabe do equipamento que tem, como o Danilo colocou muito bem. Né? Então, ali não tem para que você talvez arriscar assim, uma confiabilidade ou você gastar um recurso que é, pode ser mais bem usado, mais bem aproveitado lá na frente. Em uma temporada tão, tão difícil, né? Difícil, a Red Bull já teve problemas de motores, principalmente a Red Bull nessa situação, né? Que é, não sei como que vai responder aí só essas três unidades de potência nessa temporada. São 23 corridas mais três sprint races daria 24 corridas e meia. E, é, e um terço, é. né, mais ou menos.
0: É isso mesmo. Se você me permite, vou ler mais uma aqui, Gavi. Do Claro. Cadê o nome dele aqui, ó? Do Renato Queiroz. Renato Queiroz me mandou um áudio, na verdade. Ele meio que cobrou a gente de uma coisa. Ele falou assim, Poxa, vocês, é... vocês falam muito que o carro da Ferrari é bom e isso meio que diminui um pouco o que o Leclerc tá fazendo, disse o Renato aqui, né? Ele falou, não seria mais justo vocês, ao invés de falarem tanto do carro assim, vocês falarem mais em conjunto carro-piloto, né? Poxa, e aí eu até lembrei como que ele, ele chama? Que... O Renato... Queiroz. Tem razão, Renato, e Eu até hein? lembrei ele... Eu até lembrei ele que no ano passado a gente usava muito essa expressão de conjunto carro-piloto. É que eu acho que a gente, a gente ficou muito surpreso com, com a chegada de uma nova equipe, né? E isso tá deixando a gente empolgado tal, tá? uma nova velha equipe, claro, né? Mas assim, uma nova equipe na luta, isso deixou a gente um pouquinho empolgado. Mas sim, o caminho é esse ah, mesmo, até. é conjunto carro-piloto. Porque a gente não pode ignorar eu... o que o Leclerc tá fazendo ah, não, não, né? não,
1: eu vou dizer até mais. É, eu acho que tem todo sentido. E, e assim, meio que quando eu falo, ó, oh, o Leclerc tá indo bem pra caramba e tal, a Ferrari tá indo bem bem, sei lá, para mim tá meio implícito que é o conjunto piloto e carro, sabe Garcia? Uhum. É, porque a gente sempre fala em todos assim, nas, nas entrelinhas também, do tipo assim, é, mas um, um carro sem um piloto não é nada como um piloto sem um carro também não é nada né, então isso é meio que, mas tem razão, é, é, o equipamento né, o Charles Leclerc pô, sempre foi um grande piloto, hoje tem um grande um, um equipamento então é por isso que ele consegue estar tá lá na frente mas bem colocado aí pelo Renato, Garcia
0: É isso, perfeito, bom uh, Seguindo então Quem quiser também entrar em contato comigo Pode ter meu Twitter aí também, que é o Carlos Garcia, tá certo? Valeu demais Pela sua presença por aqui, você que Acompanhou a gente Até essa, essa Esse final dessa edição aqui você que tá sempre acompanhando a gente, muito obrigado É muito importante pra gente sempre, tá certo? Valeu você também Gavi. Tamo junto parceiro, valeu você, valeu Todo mundo, é nóis. É isso Tamo sempre junto, tchau. Inform